0: 皆さん、こんにちは。東ンです。シャンクスです。ファッションです。クリプトルーデンスは、楽しいクリプト、Web3 ブロックチェーンをテーマに、今盛り上がっているプロダクトや成長中の事業について、ソフトウェアデベロッパー、ビジネスベロッパー、ユーザーそれぞれの観点からーく深掘りしていく番組です。はい、第2回は、えー、ファーキャスター、フレームスの事例に見る分散型ソーシャルの未来というテーマで話していきたいと思います。はい、始まりました。第2回なんか音
1: 質良くなりましたね。どうやんさん
0: そうなんですよ。あの、あの第1回はちょっと僕の音だけ、あのザラザラしすぎて自分で聞いてて恥ずかしかったんで、さすがにあの単一指向性のマイク買いました。<笑>ちょっと変わりました。めっちゃ変わったんじゃないですか？あうん
1: 、モアって感じがなくなりましたよね
0: 。ああ、良かったです。はい、ちなみにこのマイクは5000円ぐらいで買った。めちゃ安のやつなんだけど。レビューが良かったから、信じて良かったなと思います。はい。でね、ちょっと雑談なんですけど、あの僕たち、ちょっとあの友達も二人一緒に、ちょっといデンバーに行きます。よっしゃということで、げんよっしゃわー<笑>す、ね、ちょっと朝なんでみんなこのテンションなんですけど、本当はもっと舞い上がってました。はい<笑>ぜひ会いましょうっていうのと、あとちょっと僕たち駅近にあのエア BNB の宿を借りるんですけど、ちょっとゲーミングハウスと称して、ちょっとあのいろんな界隈の方を呼んで、ちょっと我らが日本の大手ゲーム会社の最高に面白いゲームをオンチェーンゲーム界隈でやったら誰が一番強いんだのグランプリを開催したいと思っているので<笑>あの、ゲームやりたい方も。ぜひご連絡ください。お願いします
2: 。何のゲームやるんですか
0: え、パッションさん何のゲームやるんですか僕ですかはいや
1: 。やっぱ日本の鉄道の文化を普及するために桃鉄をやったりとか、<笑>まあ、そうですね。あらゆる、まあ任天堂さんとか、まあ、いろいろありますけど、スマブラですかね、やっ
0: ぱ注文スマブラでしょう。<笑><笑>スマブラやった後に、あのギルティー餃子さんの初心をやろう。逆の方がいいんじゃない<笑>初心やった。逆の方がいいんスマ
2: ブラの方が、
0: <笑>あの、確かに。<笑>ちょっと、要求が高すぎた。確かに。<笑><笑>はい。まあ、オンチェーンゲームもね、いろいろプレイ会とかやりたいなと思ってるので、楽しみだな。はいでちょっと今日のテーマに行く前になんですけど、まずあの第1回あの放送して、X でいろいろ宣伝とかをしてたんですけどこう、クリプトルーデンスっていうハッシュタグを一応紹介して、さすがにちょっと投稿ないかなと思ってたんですけど、1個投稿してくださった方がいらっしゃって、ユウトさんという方ですあの。本当にめっちゃ嬉しかったですね。ありがとうございます。あ,ありがとうございますありがとうございますはい1本目出してよかったなって報われたなと思いました。で、あのその中で、こう、ユートさんがゲームの,あのオンチェーンとオフチェーンの使い分け方に切り込んだ話が聞きたいなっていうことをおっしゃってたんですけど、ちょっと今日そのテーマに直接ではないんですが、間接的に関連したテーマとして、Sufficient Decentralization for Social Network っていう記事を、まあ、そのリプライでも引用されていて、ちょうどあの、パーキャスターのフレームスが先週かな ?1 月の下旬にリリースされて、今、爆伸びしてるんで、もうこれはコンシューマーアップスとして、やっぱ取り上げなきゃいけないなと思って、今日はそのテーマで、あのいろいろ話していきたいなと思ってます。で、そもそも、ファーキャスターって何やねんっていうツッコミがあると思うんですけど、まあ、ファーキャスターはイサリアム上に構築された、こう、分散型のソーシャルネットワーク、プロトコル群であると。えー、なので、通常のこう X とかまあ Facebook とかは、誰と誰がつながっているかとか、アカウントの情報とかが、自社のサーバーにこう管理されてるんだけど、ファーキャスターの場合は、結構十分な量のえっとデータ、ID のレジス水とか、金の部分とか、ストレージがこうオンチェーンにあって、その他はこうハブとしてオフチェーンに。格納されてて、クライアントと完全に分かれて、まあ、同じソーシャルグラフを、まあ、ユーザーが完全主権で、あのいろんなクライアントで遊んだり、転用できたり、コンポーザブルに使えたりするっていうところが、まあ、特徴かなっていうふうに思いますが、まあ、この辺のなんかちょっと真面目な話はちょっとまた後であのするとして、あの創業者のダンロメロっていう方が、まあ、結構ツイックス x でもあのいろいろ活動してると思うんですけど、まあ、調べたところなんか2014年に20人目の社員としてコインベースに入社して、その5年以上あのカスタマーサポートとかオペレーションとかコンシューマーの部門の発展とかであのずっとこう活動してたらしくって、うん、で5年間働いた結果もう自分には特殊知識がついたと、まあ、ナバルの言うであのその状況であの一番怖いと思った分散型ソーシャルネットワークのファーキャスターを立ち上げただからその頃にはもうすでに事業構想があってでそこから5年がかり。4年5年がか,かりで、まあ、今ここ,だここまでにこうなってるっていう結構長い歴史があるっぽくてこれはすごいなんかやっぱ信じられますよねなんとなく、うん
1: 、いややっぱコインベース出身のファウンダーとかすごいやっぱ多いですけど、うんうん、アンバラジーをヒットにして、うんまあ、なんかやっぱそのコインベースのこのエコシステムから生まれてるっていうのはやっぱ一定こう絶大な評価を得るし彼がどう彼が2年かけてこのソーシャルネットワークを研究してきたっていうのがすごくファーキャスターの今の熱量の高さにつながってるなっていう印象ですよね
0: 。そうですねやっぱこれも後でめっちゃ話したいですけど今ソーシャルサービス立ち上げるのって極端に短いサイクルで出すかすっごい長い時間かけてソーシャルグラフを発達させていくかやっぱ結構二極化してるなって思ってるんですけどまあファーキャスターはまあプロトコルレイヤーであるっていうのも。相まって、やっぱ結構長い時間かけて、ゆっくりソーシャルグラフを育てているなと思うので、このあたりも後でまた話していきたいなと思います。でなんですけど、まあ、直近話題の、あのフレームスって、なんやねんっていう話で。これ、なんなんですか。シャンクさん。なんなんですか、パッションさん。<笑>そのパス多い。<笑>うん、まあ
2: 、フレームスっすね
1: 。まあ、いわゆるあれですよね。まあ、いわゆるインタラクティブアップを作るための、まあ、枠、フレームですよね。一言で言うと。ファーキャスター上の、まあ、フィードがあると思うんですけど、その中でこうインタラクティブにこう認証されたエクスペリエンスを作るというための共通企画としてフレームスがあるという話で、こうまあ、ワープキャストとかを中心にして、その枠の中であらゆるこう投票を行ったりとか、ボタンを押したりとか。ミント NFT をできたりとかっていう、そういうインタラクティブな、えー、アプリケーションっていうのを w a プ c a s t 内で作れるっていう、そういう機能ですよね
0: 。うん。うん、素晴らしい。公式ドキュメントのようなサイトが<笑>得られました。いや、で、これがさ、めちゃくちゃ盛り上がってますよね、まず。なんか、ちょっと調べたんです、うんうん。まあ、見てても目視してもめっちゃ盛り上がってるんですけど、あの2月2日までにあの結構、なんだろうなオフチェーンのデータも含めて、フレームスの盛り上がりをダッシュボードで公開している方がいてあの、見たんですけど、6000のキャスト、だからフレームスに対するあらゆる反応、投稿ですよねあの、リキャストとかあのリプライ、まあ、リプライみたいなものとか、リアクションとか含めて6000キャストで、3000のフレームスが作られていると、リリースから1週間以内で。で、加えて、これは本当、ガセかあの、本当か分かんないですけど、あのファーキャスタ(笑)ーでフレームスがローンチされてから9日間でローンチされたそのフレームスの数がオフチェーンでリリースされたアプリケーションの数1年間の数と一緒みたいなことをやってる人それはマジか本当かと思ったんですけどそのぐらい誇張も誇張かどうか分からなくなるぐらい盛り上がってるなっていうふうに思うのとあとワープキャストっていうそのファーキャスタープロトコルのクライアントアップの代表格があると思うんですけど、えっと、アップルスターの、えっと、無料のソーシャルネットワーキングのカテゴリーで、たんもともと200以,以下とかだったんですけど、今43位まで昨日時点で上がってて、いやすごいですよね、うんうん
1: 。すごい、最近なんか DAO もなんか5万ぐらい突破してて、うん、本当になんか Web2 の中でもこう代表格ってなるぐらいのアプリですよね。う
2: んはい、か結構 Twitter 上だともうなんかワープキャストというか。まーキャスター上にアカウント作って、そっちになんか真面目な内容はそっちに。投稿します、熱量あるんでみたいな
0: 、人とかも結構、ね。さんとかね
2: はい、そ,うそうそうそうそう。う
0: ,ん,うん。いや、うん、この辺の話もね、めちゃくちゃ。それが、それを言わせられるソーシャルグラフを育ててきたっていうのは、本当にすごいことだなと思うんですけど。ちなみにそのフレームスいろいろ出てるじゃないですか、なんか二人は触ってて。楽しいなとか、面白いなと思ったフレームスありましたか。シャンクスさんはどうですか。
2: このポッドキャストとかでも触れられてたかなと思うんですけど、まあ、パラグラフっていうあのメ,ディ、えっと、メディアというかニュースレターですかねがあるんですけど、まあ、そのなんか一部というか、まあ、例えば最新話の、えっと、フレームだったら、その場でその、えっと、インラインそ画像なんですけど、フレームって画像でその一部小ちっちゃいこうパラグラフ。読めるっていう機能と、あとそこで気に入ったらあのサブスクライブできるっていう、まあ、機能があの、機能というか、まあ、ボタンがついてるフレームが出てて、まあ、結構なんか、あのーまあ、文字でも全然なんかちょっと読んであのこんな感じなんだっていう雰囲気をつかめるかなと思うんですけど、やっぱ X とか見てると、やっぱ漫画の広告とかっていっぱい出てると思ってて、かそっちの方がいなんかこう相性良さそうだなみたいな。ちょっと漫画読んで、なんかサブスクライブじゃないんですけど、みたいな感じのやつだったら、うんうん、結構こう、クリエイターとか目線でも、やっぱ,やっぱこう、パッとなんだろう漫画作れて、なんか、ファーキャスターに出せるみたいなのは、なんかもしかしたら未来あるのかなとか思ったりとかしてるって感じですね
0: 。もうこれ、すぐ、なんか現、でにある現象から、なんか想像つくのがいいですよね。なんか X 上でも漫画13ロール作、あのスレッド作って13個とかなんか画像貼りまくって、うん、その後になんか1話目の1個、2話目読みたかったらって遷移させるじゃないですか。うんうん、誰すれ、に事業者としてもそこで離脱されちゃうの結構ペインだし、そうに読む側としても本当にいいなと思った漫画買うじゃないですか。でもなんかリンク先行ったらその漫画にたどり着けなくて、なんかディープリンクとかなくて積むみたいなのもう何回かあって、うんうん、めちゃくちゃ使えそうですね、確かに。面白いな、A、パッションさんはどうですかなんか面白かったフレームスありましたそうですねい
1: ろいろ触っててあのフレームス出た当初は B スピークでも言及されてますけどあのケーキ変えるクッキーかなクッキー買えるなんか、うんうん、EC のフレームスがあったりとかあと最近だとあの、まあ、イーサー電波直近行く予定なんですけどそこのサイドイベントの、えっと、イベントページをこうわざわざルマーとか使って普通はやったりするんですけどこうフレームスからメアドをこうサブミットして質問答えるだけでそれでもうサインアップできちゃうみたいな話があったりとかしてそれとかはなんか30分公開してみたらこう 91% がフレームス経由でもうサインアップしてるみたいなルマーからやってる人はたった 9% みたいな感じでへえへえそんぐらいなんかそのイベントをホストするときにもやっぱファーキャスターのこの熱量の高さとまたフレームスのこの手軽な体験っていうのでもう9割以上がフレームス経由らしいですね。
2: イベントのサ
0: イト。そうなんですね。いいこと聞きましたね。はい、いいこと聞きました。これからも
2: イベ,イベント多分、ホストしていく
0: ,いくので。そうですね。あの、イザリアムナビさんと、モゾみさんと、オートノマスワールドのイベントを3月にやるんですけど、その後もいろいろイベントやるときは、フレームスやな。フレームス一択っ,っすね。そうですね<笑>。もちろん。
1: そうですね、ルマーももちろんいいですけど、やっぱあの手軽さはね、こうフレームスならではなっていう感じですね、は
0: い。ちなみに普通に疑問なんだけど、ルマーにとっては、それ UX とか登録者数は良くなってるけど、なんか収益性減るとかないんですかね。ルマーのビジネスモデルが僕分かってないんですけど、どんな感じなんですか掲載課金だったら多分変ないと思うんですけど、ないか、うん、<笑>な何なんでしょうね。<笑><笑><笑>はい。ま、確かに広告。
2: 広告だとね
0: 減りそ,うなのでそうっすね。まあないか。普通に掲載課金とかな気がするけど、ルマでイベント開いて,てないから、うん、ちょっと AW の方は自分で開いてないんで、なるほど。いや、ありがとうございます。ちなみに僕が始まってと面白いなと思ったのは、あのパールっていう、えっと、バイナリープレディクションゲームの、えっと、初期ローンチが、えっと、通常のな結構このすでにあるウェブサイトとかアプリケーションをフレームスに移行するアイディアって結構あると思うんですけど、あのこれから作ろうとしてる、えっと、アプリケーションをフレームスで仮説検証しますっていう名目で出しているのがこのパールっていうプレディクションのゲームで、あのそんなにもう想像しての通りなんですけど、あのポリゴン上にあるポリマーケットみたいにあの、〇〇さんが何時までに A するかしないかみたいな、ほんとシンプルな2択で、ごベッティングをしていくっていうゲームで、ベットするのに今はお金がいらなくて、えっと、パールが、多分自社で発行している、えっと、パールというトークンを、あの、こう、なんだろう分配していくと当たった人にっていうシンプルなゲームなんですけど、これめちゃくちゃ使われてて、あの2月3日から2月4日の集計で、えっと、ファーキャスターダウの 75% もの人が使ってるというのを、えっと、本人が、というか、制作者の人が言っていて、まあ、投票数を見るとそこまでじゃなさそうなんですが、まあ、列案熱している人も含めて、あの集計しててるんだろうなと思ってますで、結構いいなと思うのが、まあ、あのけその企画を見てると、例えばそのベース上のジェシーさんが、まあした、24時間以内に7キャストしますか、しませんかみたいな、なんか<笑>こんな出来ースみたいなことあっていいのかと思うんですけど、<笑>あの投票があったりとか、今日だと確か、えー、とビタリックがあの24時間以内に数投稿、ポスキャストしますかみたいな。しませんかみたいな投稿して結構いろんな人をこう巻き込んでいける、まあ、フォーマットなんでそのファーキャスター上にいるこういろんなこうソーシャルグラフを持った、まあ、インフルエンサーなり、まあ、あるいはその開発者なりをどんどんゲストに呼んでいってこう拡大していける遊びを拡大していけるのがまあやっぱ面白さだなって思うのとなんか事業者として面白いのはなんかいろいろ投稿を見てると今6回目ぐらいなんですけど2月の6日の時点であのリキャストとライクがこう必須だったり必須じゃなかったりあのリプライした人にこうだけ配りますと配りりまますせんあるいはリプライ不要ですみたいな感じで、結構そのいろいろ細かく実験してるのが面白いなと思っていて、やっぱフレームスの試行可能性、トライする簡単さをまあ活かしてで、フレームスだからこそできるシンプルなインタラクションで、あのフレームスがいるそのワープキャストとかファーキャストさんのソーシャルグラフを結構狙い撃ちできるじゃないですか、どのチャンネルで投稿するかとか、今だと人数も少ないんで。っていうので、あの仮説検証の精度がめちゃくちゃ高いだろうなっていうのをやっぱ思っていて、これからそのフレームスで、なんかアプリケーションの需要を確かめる流れは多分、事業者目線だとめっちゃ増えるだろうなっていうのを思ったんで、僕はすごい好きでした。っていうのと、あと、あの、これに関わりしたフ FARPOL っていう、なんか、の GitHub のポジトリがあって、なんかそれを見たら、なんか投票結果をまあオフチェーンに保存する場合もあると思うんですけど、あのインサレリアムアテステーションサービスのスキーマを使って、オンチェーンに保存、直接保存する。っていうのをこう作ってる人がいて、まあそもそもパールとかがオンチェーンなのかオフチェーンなのかは僕はちょっと見てないんですけど、あのこう誰かのこう予測とかポジション自体に価値をなんかもたらすことが、なんかそれ自体が遊びになるんだったら、このパワーポールみたいな実験は面白いなっていうふうに思って見てましたねな。なんかちなみに、はいはいどう
2: ぞ。なんかパールって結構前からあるかなと思ってて、自分がパーキャスター入ったの、はいはい去年の結構頭とかくらいだったかなと思うんですけど、うんうん、がその時から確かな,なんだったかな、なんかサードパーティーのクライアントみたいなやつを確か作ってた気がする
0: んですよね、確か。へ、え、ぇ、ー、あ、そうなんですね
2: 、うん。なんでピボットしたのかなっ
0: てちょっと思いました。なるほど。ほどその頃からプレディクション系のゲームでした。
2: <笑>いや、プレディクションって感じじゃなくあんまり詳細、見てないんですけど、うん、うん、プレディクションって感じじゃなかった気が
0: する。あそうなんだ。うん、まあ、じゃあどう、同じ名前の違うサービスか、本当にピュオッとしたか分かんないですね、それは
2: 。うん、あ、でも多分、アレックスは、あ
0: の、ああ、一緒なんだ。うん、知ってるんで、はい。なるほど。じゃあ、ピュオッとしたんですね。うんだと思う。<笑>うんうん。なるほど。なんか、まあ、いろいろフレーム数あると思うんですけど、なんかフレームスのこうテクニカルな,なんか挑戦というか、テクニカルのこう面白いポイントとかもぜひ聞いてみたいなと思ってて、オノケン・シャンクス的にはどうですか
2: そうですね、なんか結構フレーム出たときに、なんかこれ X でも普通に使われそうだなとか思って、ツイッターで X でいろいろ投稿というかメモとかしてたんですけど、なんかこう、まあ、結構クリプト全体に、あ一旦なんかクリプト全体の話で言うと、PWA とか,なんか、まあ、OG、まあ、オープングラフとか、結構 Web2 だと当たり前に使ってて、だけど、あんまり注目されてないような技術を結構掘り起こしてきて、なんか応用してるみたいなのがあって面白いなと思っていて、まあ、今回も OG 使ってるんで、まあ、普通にあのめっちゃ古くからある技術かなと思うんですけど、えっとまあ、その上で、えっ、ー、と、じゃあなんかクリプえっ、ー、と、じゃあ X でできなくて、えっ、ー、と、ファーキャスターっていうかワープキャスターとかでで,できることってなんだろうって考えたときに、結構クリプトとそのフレームスの優位性ってあるなと思っていて、例えば X がフレームを実装するとしたときに、東ンからそのフレーム A、例えばまあミントできますみたいなフレームに、えっと、ツイッター上か、まあ、X 上からリクエストしたときに、えっと、そのミントできるフレーム A 側では、簡単に言うと、じゃ本当に東洋から送られてきたリクエストなのかみたいな、なんかボットとか、なんか別の人からこう嫌がらせで送られてきてるリクエストじゃないかみたいなのを、こう検証する必要があって、えっと、ま、ジョットって言うんだけど、えっと、その中にこう、公開書きが、えっと、取得できるアドレスみたいなのが含まれていて、そこに対して、えっと、本当にその X 上で、えっと、ログインしている、まあ、ログインしていて、作ったその証明なのかっていうのを確認するための公開書きを取りに行って、えっとまあ、検証するという流れになるんだけど、まあ、その公開書きが保存されているのは、X が管理しているサーバーになってきて、なんでこう、何回かこう、なんだろうな。こう受け渡しの作業が発生するというか、ネットワーク経由で、えっと、受け渡しのは作業が発生しちゃうんで、どうしてもこう遅くなったりとか、まあ、そのフレーム A 側がこうネットワークの代金を払ったりとかしないといけないんだけど、クリプトの場合は、まあ、基本的にアドレスから公開書類を導出できるんで、この1回の,このだろうな別でその X のサーバーに、えっと、リクエストしたりとかもしなくていいし、あの単純に。東ヤンとフレーム A 間のえっとアクションだけで、えっとまあ、検証が済むっていう感じになっていて、まあ、基本的にはえっとイーサリアムとかもそうなんだけど、パーキャストの場合はちょっとイーサリアムとはちょっと別の暗号方式を使っていて、えっとまあ、ちょっと、えっとまあ、差分はあるんだが、まあ、基,本的基本的には公開鍵はまはアドレスから導出できるっていうのはえっと同様って感じになるって感じかな。
0: なるほどもうシンプルにその取引コストが下がるし、まあ、安全性も高いみたいなその技術の使い方としてその三歩よしじゃないですけどだから誰もが得をするっていうのがなんか明確なのはすごいいいですね、やっぱり
2: 。そうですね、なんかこれを、まあ、意図して作ってというか、まあ、そこから思いついてるかどうかわからないけれど、まあ、実際にあの他の Web2 が取り込もうとしたときに、まあ、一定の冒頭になるというかは、まあ、あるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とはいつ,つ、なんかいいところもこう、まあ、めちゃめちゃあるかというと、まあ、なんだい,い,いいとこだらけかというと、まあ、そういうわけではなくって、基本的にこう画像を出してるだけなんであの、レンダリングが必要なんですよね、そのサーバー側で。なんで、例えばじゃあそのおなんだろうな、落ちてくる系の、えー、とテトリスみたいなゲームを実装しようとしたときに、あれフレームレートがこうずっと。あ,のあるんで、なんか画像をめちゃめちゃレンダリングし,しないといけないみたいなことになるんだけど、まあ、そういうのは全然実装できないので、じゃあなんかどういう、まあ、例えばゲームだったらどういうものがいいんだろうなってか考えたときに、まあ、基本ソロプレイの簡易なゲームで、自分のアクションの次に、えっと、状態がその1個しかない、例えばチェスとかはあの自分がこう、駒を進めると、まあ、その画像で固まったままというか、になるから、えっと、相性がいいんだけど、でもじゃあ、これがなんかいっぱい増えるかっていうと、多分 UX が悪いんで、じゃあ、普通になんかウェブサイトに行った方がいいじゃんってなっちゃう気がするから、多分ある程度淘汰されると思っていて、じゃあ、えっと、他に、まあ、ゲームというかインタラクションあるやつで言うと、まあ、予測市場系があるかなと思うんだけど、まあ、結構これも問題になったかなと思うんだけど、スキャムが結構多いみたいな話もあったりして、なんか、さっき、あの、収録前に話したやつ話して言うと、まあ全、なんかミントしても、なんかミン,ミントサイトかどうか分かんないみたいな、トランザクションのそのハッシュとかが出てこないから、なんかこれ、うん、なんかちゃんとトランザクション走ったのかどうかもちょっと分かんないし、スキャムだったらちょっと怖いなみたいなのは、なんか常にあるみたいなのはあって、うんまあ、スキャム問題どうするかみたいな問題もあるから、まあ、さっきあの自分がパラグラフの例を挙げたのは、あの一番ユースケースとしては、そのやっぱイン,タラクシインタラクティブな広告みたいなのが、まあ、一番ニュースケースには合ってるような気がするなという感じかな。うんなるほど。うん。なんかこの辺はどうですかなんか他の2人は予想としてはなんかもっとカジュアルゲームなんかなんだろうなチェスまではいかないけどもっと簡単なカジュアルゲームはもっと増えていくんじゃないかとかあったりする。どうですかパ
0: ッションさん。
1: うんフレームスでですかまあ、そうですね。やっぱり、ま、レンダリングの問題があるから、基本的になんかその、マルチプレイかつ、その、なんか、ユーザー間のインタラクティブみたいな。現状ってなんかフレームスと、そのユーザーの1対1のインタラクティブみたいな感じのモデルっていうのはワークしてるんだけど、その、フレームスを介したユーザー同士のインタラクティブみたいなところに関しては、やっぱり技術的な消費がまだあるというか、うん、そこの部分はまだやっぱりね、Web2 ソーシャルだったりとか、まあ、オンチェンゲームとかをソーシャル作るにしても、ちょっと別のやり方でやらなきゃいけないなっていう部分があるんで、まあ、基本的にはその、まあ、フレームスとユーザーっていうところの1対1の関係性をこういかに、まあ、詰めていくかっていうのが
2: 基本的な方針になるかなと思うんですね。なるほどです。まあ、それで言うととさっきのイベントとかはすごくタイムライン上でサブミットできるのはすごくありがたいというか。
1: うん。なんか外部サイトにわざわざね、戦意しなくてもいいし、本当にイベントとか、イコマスみたいな、結構面倒な支払いの手続きが増えたりとか、認証の手続きがあるみたいな、そういうのは全然ワークするかなと思
0: いますよね。うん。僕も広告的な使い方と合わせて、やっぱオンボーディングの機能としてフレームスがまあ使われてててていいくかなって思っ思てて例えばなんかあのリッチなゲームとかあのにこう遷移させたいといってもなんか新しい広告を出すんじゃなくて、まあ、ワーフキャストのフィード上でこうちょっとこうシナリオの部分とか繊維で見せつつなんか最終的にはそこで NFT をミントしてそれ自体がエントリーパスになってなんか次のこうゲームにつながったりとか。するような使い方も増えていくかなと思ってて、フレームスの公式ドキュメントとか読んでると、フレーム経由で他のアプリケーションにログインできるようにするための認証システムとかがまあインプルブメンツの項目にもあったりするから、そういった意味でオンボーディングサインインのまあ入り口としてフレームスが使われていく未来はすごい、一ユーザーとしてめちゃ楽だし、楽しいなと思うから、それをめちゃ期待してます
2: 。うんうんうん、確かに。それで言うと、やっぱりあのサインインインインウィズフ,ィファーキャスターはあの広がりは気になるなと思っていて、あのさっき言ったようにあの、まあ、NFT をミントしてもいいんだけど、えっと、別にミントするまでもなく、まあ、ガス代とかかかっちゃうので、あのミントはさせずにじそのフレームで、えっと、インタラクションしてる、えっときに、まあえっと、どのユーザーからあのアクセスしてるか分かるので、そのオンボードでやった記録を残しつつ、オンサイトに移動して、えっと、サイン、イズサインウズファーキャスターでサインすると、フレームでやった時の記録、記録が残って、引きつ、えっと、引き継げるみたいな多分アプリとかも、ま、多分出てくるような気がするので、なんか、その辺は広がりそうだなと思うのと、あと、プリビュームもインテグレーションもえっと、多分、ハッカソンに合わせて、えっと、出していて、多分、2月の1日とかに出たかなと思うんですけど、あその辺とかもやっぱり、あの、コンシューマークリプトの、あの、ナラティブも、こう、なんだろう、インクルードしつつ、やっていってるところはすごくうまいところだなと思っていますね
0: 。なるほど。サインウィズ・ファーャスター、あの、僕もいろんなクライアントアプリとか、あの、なんかデバイスを分けて使ったりとかしてるんですけど、すでにめっちゃ UX ですねうん。全くストレスないし、あの、なんか新しくこう、マープキャストかな、例えば他のスーパーキャストとかにクライアントを変更して ID 引き継いで登録するときってラプス払うじゃないですか、うん。今のモデルだと。オフチェーンポイントだと思うんですけど、それ払う UX もあの本当にモバイルの方で QR コード読んで,で、モバイルの方でもうラプス40払いますか払いませんかデススワイプしたらもう払って、そのまま新しいクライアント使えるみたいな体験、うん。もう結構もうすでにかなりシームレスなんで。なんかさらにプリビと連携してなんかもっと良くなるとしたらどんな感じなんだろうなとめっちゃ期待できます確かに。なるほど。なんかちなみにちょっと話を一歩大きくしたいなと思っていて、ファーキャスターとか、あるいはそのファーキャスターの中のヘッドレスの部分でフレームスってあると思うんですけど、もっと大枠で言うと、なんかそもそも分散型ソーシャルとか、あるいは違う表現だと Web3 ソーシャルって言われるジャンルって何なんだろうなっていうのをちょっと考えたくって。で、なんかファーケスターの特徴である冒頭にも取り上げた、なんかスフィシエントディセントラライゼーションって、具体的に何なのかっていうのをちょっとパッションに教えてもらいたいんですけど、なんかど具体的にはどういうものなんですか
1: ああ、はい。まあ、この、まあ、有名なクォートのそのサフィシ i ントディセントラライゼーションフォー Social n e t w o っていうのは、まあパーーキャスタのの共同創業者のバルンですね。まあ、ダンロメロともう一人バルンっていう結構テック系に強い人がいるんですけど、まあ、彼がそのブログとかで唱えているクオートで、まあ、いわゆるこう十分な分散っていうのをまあ満たしておけばソーシャルネットワーク全体をオンチェーンに載せるみたいなものはちょっとトゥーマッチだしむしろ望ましくないよねっていうような説を提唱した。っていいうううのがこういう話ですよね例えばそのソーシャルネットワークとかで言うともう毎年なんか何ペタバイトみたいな感じのデータが保存されたりとかユーザーがキャストしたものっていうのがこう削除できないとか編集できないみたいな感じのこうオンチェーンに全部載せることでユーザーの体験が良くないとか望ましくないっていう方向に進んでしまうこともあるだからやっぱりディセントラライゼーションっていうのはこう所有権を分散させてユーザーにえー、まあ証明を残す、ユーザーに権利を残すためにオンチェーンを使うべきで、ユーザーの体験を良くするためにはオフチェーンにむしろ寄せていく、こういう設計がいいんじゃないかっていうのが、この Sufficient Decentralization ララのまあ主張ですよね。具体的に言うと、ソーシャルネットワークとかで分散させるべき機能っていうのは主に3つあって、ユニークな名前を宣言する、アイデンティティの証明ってところと、あとはえっとその個人がユニークな名前からメッセージを投稿する。でかつ、えっとまあ、見たい、かつ、その、ベリファイされた有効な名前からメッセージをこう読んでいくっていうような機能。ここが、まあ、分散されていればよくって、それ以外のユーザー体験を良くしていくっていう部分に関しては、オフチェーンにちょっと寄せて、えー、まあ、ちょっと分散性をあえて落とすみたいなところが、彼の思想にあって。これ、メールとかでもなんか似たようなもんかなと思ってて、メールもなんか SMTP とか IMAP とか POP とか、なんかそういうメールのプロトコルっていうのはあるんですけど、これらが共通して、そのメールの送受信っていうところは共通規格でやってるけど、Gmail とか Outlook とか Thunderbird とかそういうクライアント側、ユーザー側の見る機能っていう部分に関しては、一定こう、オフチェーンのアルゴリズムだったりとか、独自のフィルターだったりとかを実装してて、あのそういう分散させるべき部分、プロトコルによる部分と、オフチェーンによってユーザーの体験を良くしていく部分っていうのをこう分けていくのが重要なんじゃないかっていう話が、まあ彼の言ってる主張で、ここは本当になんか自分たちが普段オン,オンチェーンゲームとか作ったりとかする中でも、この部分に関してはオンチェーンでやるべきなんだけど、ここの部分はちゃんとユーザー体験を良くするためにオフチェーンでやるべきだっていう、本当にまあ冒頭で質問にあったような、オンチェーン、オフチェーンの切り分けっていうところが、まあ彼の主張からも読み取れるし僕らも普段意識してるっていう
2: 部分ですよね
0: 。まさにです
2: ね。この辺って結構レンズまあファーキャスターとレンズプロトコルはやっぱりこう比較されることが多いけどやっぱりまあダンローメロンとかもまあど,どこだったかなた確かバンクレスとかで喋ってるけどこの辺のレンズと比較してどうなんですかみたいな言われた時にこの辺を出していってまあ長期的にはみたいな。長期的にはオンチェーンで保存するコストが、まあ、安くなるかもしれないから、あのまあ、レンズみたいなあのアプローチはもしかしたらあの、長期的には有効かもしれないけど、一旦は自分たちのような、まあ、やり方の方が、まあ、合ってるんじゃないかみたいなのは言ってた気がするな
1: 。うん、うん、まあ、ダンロメロもあのファーキャスター上の AMA とかで語ってることなんですけど、あのもう初期の分散と、まあ、要は、早すぎる分散と、その、トゥーマッチな分散っていうのは、全然 ROI が高くないよ。投資するだけあんま意味ないよっていうことはずっと言ってて、基本的には最初の,そのプロトコルとしてのソーシャルグラフを育てていく、要はグロースにフォーカスしていくべきで、なので、ファーキャスターみたいな、こう、プロトコルなんだけど、ワープキャストみたいな公式クライアントがあって、そこに一旦ソーシャルグラフを育っていって、まずクロースにフォーカスした上で、まあ、スーパーキャストとかその他のクライアントというところで、まあ、クライアント側のこうフィルターとかアルゴリズムを最適化していくっていう、そういう長期ビジョンを描いてますよね。うん
0: 、なんかやっぱ今の話を聞いていて、そのソフトウェアの設計に関しても、分散化十分な分散化が重要であると。で、徐々にこう、まあ、集権的な部分を。ちゃんと大事なところを使いつつ、必要十分な分散化をしていくっていうのは、多分ソフトウェアの設計と連動する形で、多分ガバナンスの設計とか、あるいはその金融資産の分散化の設計にも多分連動していることだなっていうのをめちゃくちゃ感じましたね。なんか今はちょっといろいろあったけど、ナウンスも完全には分散化しているように見えて、最終的な意思決定は、ホルダーの上位の人だけでやってたりとかしたのも印象的だったし、なんかそのあたりの分散化の度合いに関しては。なんかめちゃくちゃ、タネの、タネ FM とかでも、ウとべさんとかが取り上げてたけど、この辺もいつか話したいっすね。うん
2: うんうん
0: 。うんうん、なるほど。なんかちなみになんかシャンクスに、前ちょっとか触れてたところだなと思ったんだけど、なんかクライアントのこう優位性についてみたいなテーマって、なんかどう思います
2: そうですね。なんかま優位性がっていう感じではないかもしれないけど、まあ、単純にこう X と比較してどうだったかなみたいな歴史観というか、振り返ったときに結構あの、周りがツイッターが結構多かったんで、なんかツイートデックとか、何だったかな、なんかキツネかわいいっていうやつをひたすらなんか連投するクライアントみたいなやつがあって、なんかめっちゃなんかそういういしょうもないクライアントを課金して使ってたやつとかいたんですよね、高校の時の時に、はい。覚えてます。<笑>えー、<笑>なんかそういうサードパーなんか、なんだろうな、X の,あの公式クライアントの、なんかちょっと拡張版みたいなやつ、なんか、が結構多かったなーっていうイメージなんだけど、なんかファーキャスターの場合、まあ、ちょっと今、どうなってるのちょっと自分、まま把握できない部分もあるかもしれないけど、まあ、えっと、自分が入ってきた時に、今、イベントキャスターだったかなんて、なんかイベントをまとめたりやったとか、なんかいろいろそういう、こう、アップスペシフィック。なクライアントがお多かったなっていうイメージがあって、なんかこう、ワープキャストプラス、なんかモリカクションみたいなあのクライアントって、なんかあるのかなみたいなのをちょっと聞いてみたいなと
0: 思いました、うんうん。なるほど。ちょっと合ってるか分かんないんですけど、なんかワープキャストが、確か先週の土曜日、2月の3日とかに落ちたんですよ、一回。で、うんうん、その時になんかすごいスーパーキャストになんかユーザーが流れてて、で、そのスーパーキャストは確か有料なんですよ、使うの。なんですけど、えっと、ワープキャストのめっちゃ拡張版で、多分なんかそのイベントスケジュールとかも組めたり、えっと、分析機能がついてたり、まあ、投稿のスケジューリングがついてたり、なんかユーザーのセグメンテーションができたりして、多分そのあの事業者とか、ちゃんとこう発信をしてメディアを届けていきたい人のための有料のクライアントだった気がしてて、まあ、ちょっときつねか可愛い的なモリモリの話とはちょっと全然変わってくるんですけど、<笑>まあそういうのは今あるかなと。でもめっちゃクライアント増えてますもんね、多分今もこの流れで。
2: 見てみたいですねうですもっと、うん、確かに。基本的にはアプキャストしか使わないけど、なんだったかな。とか。なんか、うん、まあでも確かに今のその UX で、まあ、十分か、正直まあ、なきにしもあらずだけど。うん,うん、うん。うん。うん、なんかチャンネルがなんかピンできなくなったりとか、なんか自分の環境だけかな。なんか前まではこう、お気に入りのチャンネルを上にこう止めておけたんだけど、うん、なんかチャンネルいっぱいフォローしてると、はい、なんか、スターつけても、なんかちゃんと(笑)こ(笑)う(笑)止まってくれないっていうか、なんか最新のやつだけ、なんか前に来るというか、になってて、ちょっと使いづらいなって思ってたりとかする部分もあったりとかして、まあカスタマイズ性がなんかいっぱいあるようなクライアントとかは結構テックな人は好きそうだなと思ったりしました。確かに。うん。ということで、誰か使
0: ってください。お願いします。なんか、ここで何か関連するテーマとして、まあ、さらに思うんですけど、なんかその、さっき冒頭に触れた Web3 ソーシャルとなんか分散型ソーシャルの違いって、なんか何なんだろうなみたいな、なんか定義論あんまり意味ないなと思いつつ、これ結構大事な区別なんで考えたいなと思っていて、まず個人的な意見を言うと、あの、分散型ソーシャルとこうソーシャルファイは共通部分を持つんだけど、えっと、それぞれ役割というか価値の中心、ユーザーが価値を感じる中心が違うなっていうのを僕は思っていて、あの前回取り上げたで、去年ブレイクしたこうフレンドテックとか、あるいはその他のこう中華系のソーシャルだとポップソーシャルとかっていうと、こういろんなこうメディアなを変えたり、アカウントの性質を変えたりしてあの、多数いろいろ出てきたじゃないですか。でなんか僕が結構印象的だったのは2つ出来事があって、そのフレンドテックの話をこういろんな人にしてた時に、あのまず、ビタリクがこうフレンドテックはまあ認めないじゃないですけど、こうフレンドテックが本来のこう分散ソーシャルの分散化のあるべき姿じゃないみたいな話をこうしてたり、あとあの僕がすごい個人的に尊敬しているあの日本のソーシャルの父の父と言われている人がいるんですけど、まあ、その人とめっちゃディスカッションしてて、えー、フレンドテックの話をしたら、まあ、開口一番、これは、えー、と僕が感じる、信じるソーシャルじゃないっていうのをこうそう言っていて、でそれがどういう意味なのかなって自分なりに考えたときに、やっぱりソーシャルの価値の源泉が何なのかっていうのが、人のつながりであるっていうことだと僕は、まあ、当たり前すぎるんですけど、思ってて、最小単位のソーシャルってメッセージングアプリだと思うんですよ。あれはメッセージを書くとか、メッセージを送るっていうファンクションに価値があるわけじゃなくて、メッセージを送る先の人が必ず想定されていて、その人とメッセージを通して、オブジェクトとか機能を通して、意思を疎通したり、愛を伝え合ったりすることが喜びなんであって、なんかそうじゃないこうツール系のアプリ、例えば計算機とか、まるいは一人でやるゲームとかは、多分その人との対話じゃないから、これはソーシャルじゃないよね。で、ただ、だソーシャルゲーマーじゃあソーシャルなのかみたいな話があったときに、これはなんか多分、もっとすごい柔らかく考えないといけないところで、そのゲーム自体がめちゃくちゃ楽しくて、最初はツールが好きなんだけど、いずれ友達ができるようになったらソーシャルの方に重きを置かれるようになったみたいな。なんかツールで引き留めあ、ツールで引き寄せネットワークで引き留めるみたいな表があると思うんですけど、まあ、これも多分、フェーズが変わるごとにつれて、どんどんソーシャルサービスになっていくっていうのがあると思うんですが、なんかソーシャルファイン、やっぱりにまだに早すぎるなって思うのが、やっぱり、投機層の,やっぱその好奇心の豊かさと、やっぱ動きが早すぎて、その少しでもファイナンス要素をそのソーシャルグラフの中に実装した瞬間に、やっぱり入りも早いけど、やっぱ値動きに応じて出るのも早すぎる。でフレンドテックがやっぱりいかにそのポイント制度とかを導入したとしても、やっぱりいまだにそ DAO とかが全然こう伸び直してないのをやっぱ見るに、最初にこうファイナンス要素をこう実装して、金融資産を分散化させてしまうことの、やっぱペインというか、ソーシャルグラフに与えた傷は一生消えないのって、僕はすごくあるなと思っていて。で、踏まえて、やっぱ Web3 ソーシャルの中に内包されるのは多分分散型ソーシャルもソーシャルとかもどっちもあるんだけど、なんか自分個人としてどっちを支持したいかでどっちが長期的に伸びていくかっていう仮説を立てるとするならば、ソーシャルファイの要素が先に来るものよりも、そのファーキャスタープロトコルのように分散型ソーシャル、十分な分散型ソーシャルのプロトコルがまずあって、その上でソーシャルグラフが育って、要は友人関係がちゃんと育った上で、じゃあその友人関係、育った友人関係で、ちょっとクリプトゲームするかみたいな。ちょっとファイナンス要素が乗ってくる。けど、そのファイナンスというかトークンの価値自体が、そのプロトコルのファンダメンタルな価値に影響を与えづらい。与えるけど、すべては毀損しないみたいな設計ができるソーシャルが、時間はかかるけどあの、すごく重要だし、僕は個人的に好きだなと思ってますね。かつ、まあビッグテック業界が完全にそのデータの保有に関してやっぱ向かい風じゃないですか、今。なんでやっぱソーシャルデータとか、まあそれパーソナルな情報をやっぱ独占するのは、企業が独占するっていうのは、多分こんなになる前提で世の中動いているなと思っていて、その流れにも非常にマッチしているなっていうのを、分散型ソーシャルに関しては感じてますね。なんか、この辺、どう思いますかファッションさんとか、シャンクスさんは。うん。
1: まあ、そうですね。基本的に、なんか冬の時代とかよく言われてた話ですけど今のクリプトのユーザーはまあ投層か開発者しかいないみたいな感じの<笑>話をよくされていてあの時期にプロダクトを僕らもちょっと作ったりとかしてたけど基本的にやっぱそういうユーザーじゃないとこう十分なマーケットってなかったりとかするんでこう目先の利益を落としてよくそういうまあ結構ェンって言われるような人だったりとか投機層だったりとかを狙いたがるんですけど結構それで最初の1ヶ月とかはバーンってユーザーが伸びてうわ羨ましいなみたいな形でいや俺らもやっぱこういうなんかちょっとプレディクション系とかペット系の機能をつければいけるんじゃないかなとかちょっと思ったりとかしてたんですけどなんかやっぱりそういうまあ最近こうエアドロップいろいろ乱立してきたりとかそういうまあソーシャルファイ系のポイントのアプリケーション増えてきてる中でこうユーザーの,その空きとかその稼げるみたいなところをのやっぱりこう好奇心の移り変わりとそ,のそれを十分に健全なコミュニティに育てるためのタイムラインっていうのがもう全然合わなくなってきて,てそういう意味でやっぱりそのファーキャスターがこうダンロメロあんだけすごい人だけど最初の2年間は結構ずっと地下に潜ってきて健全なコミュニティを育ってきたっていうのは本当に急がばもあれじゃないけどやっぱそういう健全なコミュニティを最初に作っておいてそれが熱量が保った状態でまあマネタイズだったりとか、まあ違った分散化に走るっていう方が正しいアプローチなのかなっていうのをちょっと歴史を見て学んできましたよね。はい。まさにですね
2: 。うん、なんか,なん
0: か、うん、どうぞ
2: 。なんか、そういう、まあ歴史の話結構近いかもだけど、結構、なんかブートストラップ論みたいな話かな。あなんだろう、トークンでか、トークン語るときに出てくるのは、なんかブート,トブートストラップ論みたいな,なんか出てくるかなと思っていて、まあ、その誰もいないところにそのブートストラップするときにまあコールドスタートを解消するためのトークンみたいな話とか,まあなんか AI とかもなんか一時期そういう話あったかなと思っていてなんかソーシャルでなんか誰もいないだったら AI でどうにかすればいいじゃんみたいな話とかもあったりとか
0: <笑>、
2: うん、<笑>あったかなと思うんだけどやっぱなんかいろいろ歴史というか段読めのに学ぶところもまあ多いし<笑>、うん。いやなんかリン、の弾丸はないなという感じがしますね<笑>いやい
0: 、めちゃくちゃ思い出しましたね、アンドリューフホロビッツとかも、多分その、ブッストスラップローンで、トークンの価値は、うん、ネットワークの最初の発達を促進することにあるって、多分4年前ぐらいに、多分出してて、で、その時正しいと思ってたんですけど、やっぱ今、結構、その、まあ、VC 業界も含めて仮説が変わりつつあるなっていうのを感じてますよね。なんかバリアントも、えっと、2年前ぐらいか1年前にごめんちょっと定かじゃないですけどなんか Web3 ソーシャルの発展のあり方みたいな記事で結論はその Web3 ソーシャルには思想的な側面と、まあ、金銭的な側面がどっちもあってで思想的な側面っていうのはさっきの完全試験とか分散化とかそういう話なんだけどそっちを訴求してもユーザーさん触らないからやっぱ稼げる方をちゃんと刺激しようっていうの言ってたんですけど最近なんか段べが w e b ラ e p スさんの生水とかお勢いとかを見ていてこうあと、トークンディストリーションエラーっていう記事でまあ、非金融的な PMF を狙うのが先だ、先だるべきだっていうのを、反省目まで多分言っていて。っていう中で、その、まずは、こう、なんだろう、稼げるモチベーションは、当然、将来的にはあるんだけど、まず、愛や名誉をちゃんと育てようみたいな。<笑>このニキータの欲求の分類でいう愛や,愛や名誉をちゃんと育てようみたいなのは、も僕も個人的に見たユーザーとしてすごい好きだし、やっぱ、なんかダンロメロちょっと学びたいですね。<笑>シンプルに。ラブ、ななめろ。もうラブでしかないですね。ちょっと、電波でちゃんと話しましょう。確かに。はい。いいですね。はい。いやあの、実はですね、今日もう、本当はこの後3章ぐらいあったんですけど、考えてたことがあ、あの、もう1章で終わったので、ちょっと、次回に回します
1: 。
0: 喋<笑><笑>りすぎた。もうね、喋りすぎよ。もうファンキャスターとかそうしないかじら話したいこと俺らありすぎるから
1: 。<笑>結構原稿削って削ってこれですからね。そうです、ね。喋りたいこ
0: と。まあ、ラフに原稿作ってますけど、はい。途中喋りたいことがいっぱい増えちゃうっていうね。はい。感じで。まあ、一旦今回はここまでにします。本日もご視聴ありがとうございました。ご,かご感想やご意見は、ハッシュタグクリプトルーデンスで X にて、あるいはワープキャストにてお待ちしています。次回も引き続きパーケスターとオンチェーンソーシャル、Web3 ソーシャルの未来について取り上げようと思います。それではまた次回会いましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。